0: 大家好，今天晚安。我们这里是嗯、呃，心理师、心理人不喝鸡汤电台。那基本上呢，这个算是一个试录集。那这一集的话，基本上就会简单的去介绍我们这个频道可能会做些什么。那其中一个最重要的部分，就是接下来可能大家会在这个频道里面听到些什么，我今天会在这边简单跟各位介绍。那基本上我们这个电台呢，就是当然就是一群。很疯的一些心理人，然后去接讲一些就是生活中的琐事。那在这个过程里面，可以去跟大家认识，就是可能一些心理学一些简单的知识，或者是一些心理学上我们会怎么去看待这些事件，或者是在生活中我们会怎么用心理学去做一些自我调试。那或许会对大家有用。那就是有用这件事情，所以说真的只是其次而已。所以我觉得最主要就是。我们这喜欢自己讲的爽这件事情是重要的。那我觉得这个这个频道有点像在录开心的。如果有人喜欢的喜欢我们，我们很开心。那如果没有人喜欢我们，这个其实就算是一个我们的记录。那各位观众就有点像是在听我们这个记录，有点像在偷窥我们的聊天的那种感觉，就放轻松，它就是一个很放松可以。听听我们聊天，然后也或许也会对你有些帮忙。那如果说有任何好奇或有任何问题，也欢迎就在留言下面提出来。这对我们来讲可能会是有一些不一样的邂逅。我不能说，我不能假装说你们的留言我们会多重视。我不确定到时候会怎么发生，不过我想那个互动是会是有趣的。那基本上呢，就是心理，我们先来谈谈心理，就是心理人或心理师这样是什么样族群。心理师基本上我分两大类了，就是一个是走临床心理师，一个是走智商心理师。临床心理师的话比较多，就是在去聊，嗯、呃，就是比较病理这一块，然后他是用用测验或者用一些方式去做横检，去判断说这就是这个精神疾病严重程度，然后还有对于一些精神疾病的矫治。这个会是临床心理，临床心理师主要的工作，他们主要工作场合也在医院为主。那智商心理师就比较广一点点，他可能会在学校，他可能会是在社服机构。那基本上智商心理师就会是一群针对对象，会是一般一般大众有烦恼的一般大众，任何人都会有烦恼，所以其实说一句实在话，任何人都可能会有机会接触到智商心理师。那智商心理师的工作就相对来讲就更多元一点点。那像是我们这频道里面有人用的是艺术治疗，有些人用的会是认知行为治疗，那他们在概念上面对于健康的定义，或者对于他们怎么去跟案主互动，它都会有些不一样的地方。那当然这当然这样子的过程里面会有一些冲突，也会有一些有趣的地方。那这个部分的话，我觉得会在讨就是我们在聊天的过程中，可以慢慢看到哦，这到底是怎么回事？那像是我自己个人啊，我自己目前是还没有拿到心理咨询师证照，可是我自己算是已经有在做社区厨艺工作。了。那在做厨艺工作里面，我大部分面对的是家暴的个案。那家暴的个案，因为我父我面对的是相对人，那相对人基本上会比较多是用心理学，然后通我们对于呃施暴者或者家暴行为人，我们主要的认识。他们还是主要是以男性为主，虽然不尽然是男性，那他们其实会很难去用一般的关怀的方式去介入。那刚好我自己本身又是比较走认知行为这一块，那认知行为它很多时候其实就会是，我们就站在一个专家的角色去跟你讨论一下目前症状，然后还有你在面对你太太在面对关系的时候那个冲突背后的认知。从冲突冲突背后的信念是什么？那我们从这边去慢慢讨论，去慢慢深入，然后为他跟他的家人找到一个可以共同相处的一个方式。他会从想法出发，从想法出发之后，会再慢慢的带到他的行为上面。那这个会是我主要工作。那我另外自己有在有在做的，包含就是桌游设计，我们用游戏的方式去让大家认识更多的议题，或者是。有另外一块的话，就是用艺术治疗。艺术治疗的话，它就是用创作的方式，让大家可以更接近自己的内在，然后同时也可以做更深入的探索，然后舒压、减压，然后另外借由创作去表达自己，也去认识自己。那这个会是我主要的几个在工作上面常做的方式。那说一句实在话，好了，就是我们很难去做猜测。应该有点难想象我们到底在做些什么，就觉得說哦，就就约约人过来，然后聊聊天，然后聊聊天之后，诶，他就莫名其妙好了。这件事情是可能发生吗？嗯、呃，我是认真讲一件事情，这件事情会不会发生是取决于我们要怎么去跟他聊这个内容。因为通常我们聊天呢、啊，我们可以很开心地聊两两三个小时，然后我们就觉得诶，这今天过好开心，或者再配杯酒哦，这种这种场面，说真的我也蛮爱的。可是基本上智商。的语言会跟会跟一般的聊天会不太一样，其中不太一样原因是在于说我们在谈话过程中，我们同时也在帮他做一些剖析，做一些分析。那这些分析我们会在智障的过程中，慢慢的告诉当事人我们对于他现在目前状状况的想法。那这些想法呢，可能是符合当事人的，也有可能不是。那我们其实是透过讨论。去透过核对，所以我们不会通灵，我们不会读心术。说啊，爸爸爸，你讲完之后说，嗯，所以你是这样这样，所以就是我拿一包药给你，或给你一个方法，你从此时候生活是就过着和平幸福的日子，这不太可能。那所以基本上有人讲，就是讲说，你只要跟对一个老师，你这辈子就从此人生幸福，这件事情他妈不可能的。所以请远离那些骗局，这些那。说于智说说一句实在话，好了，智商智商之后，是不是人真的可能有彻头彻尾的改变，然后从此人生过得不太一样？这件事情其实说真的不一定，有些人可能就是解决他自己的一些困扰。举举例来讲，如果他是来做生涯智商的话，他可能就是解决他接下来，嗯、呃，可能接下来两年、三年他想要做什么事情，他的工作就结束了，他可能就不会再。想要继续谈下去，那我之前有曾经在体育大学当过，就是那个时候是实习心理师。那那个时候有很多同学，就纯粹就是来聊他们比赛的情绪调试。那谈完之后，他们也就没有继续再谈。可我们其实可以看到，他其实背后还有很多，呃，可能家庭的议题、同才的议题，那些都会影响到他。可是。当事人有权利选择选择要不要继续下去。他们觉得他们有困扰的地方结束，那也就结束了。这样子很好。那另外的话就是，有有些人可能一谈谈了两三年、三四年，他在做一个深度的自我探索。他可能会从他的原生家庭聊起，从他的手足关系聊起。那这些东西说真的，说真的，他会他一定有他的效果在。然后他也可以让一个可能过去成长过程中并不是那么快乐的人。可以有一些释放，可以对过去自己有些原谅跟理解。那可从此之后，真的就可以过上幸福快乐的日子吗？我在猜應，应该我自己的经验，我所看到的应该是蛮少的。就是就以我们一个概念叫做自我分化。什么叫自我分化？自我分化简单讲就是我们跟家人基本上都会是，就是原本都会是很紧密的依附关系。那随着时间成长之后，我们这样的依附关系，我们要开始除了依附之外，我们会需要有一些界限。那当我们的情绪很长受到家人的牵动的时候，你就就就会变成是我们对于关系这件事情有点过度黏腻、过度紧密。那自我分化的话，就是我们可以开自我分化好的个案，它可能就是我可以选我我在乎我家人，我可以选择被我家人影响，可是我也可以选择。不被影响，那这会有两个极端。第一个极端的话，就是他真的就是看到他的爸爸妈妈突然眉头一皱，他就瞬间就是躲在墙角哭泣，或者他就觉得很焦虑、很焦躁，他不知道怎么办，他也不知道发生什么事情。那有另外一块的人就，就就是有有另外一个极端的人，可能就是嗯、呃，他之跟父母亲相处这件事情实在太痛苦了，所以他选择搬出去住。就头也不回，然后就再也消，就从此之后消失。那哪一个自我分化程度比较好？基本上这这都要自我分化程度不好了，就是因为后者前者很好理解，后者的话其实会考量到就是为什么我们需要拉那么远的距离，是因为我们太容易被影响，所以我们会需要保持一段距离，才有办法好好的过自己的生活。那可是说说一句实在话，好了。就是实际上，实际上就是一个好做分化的人，他应该是可以在关系里面选择比较弹性的做法。通常在心理学里面有弹性，它往往代表是比较健康的状态，这是一般的状况了。当然，就是反规则必有例外嘛，就是我们科学都很熟这一块。那所以换句话说，就是我为什么聊这个？那基本上这件事，换句话说，就是我们在谈到。就是自我分化这件事情的时候，哦，我想起来为什么讲讲这个，就是我们在谈就像家庭这样个案的时候，如果它是一个自我分化很不好的个案，假设从零到十分好了，零分是最低分，十分是最高分，我们基本上平均，大家就是就是之前有一个研究，算是我们自己的实务经，也不算研究啊，就是一个自我实务自己的实务经验，以自我分化良好的那个标准来讲，嗯、呃，挺。一个政治一般人顶多就做到五分六分就已经很很了不起了。那我们看到那些很极端不好的这些个案，可能就两分三分，甚至更低一分两分，他是没办法不被他加以影响。那所以换句话说呢，就是我们在智障过程中，我们有没有办法把六分的五分六分的人变到九分十分，或者我们把一分两分的人？让拉,拉变九分十分，通常这件事情是不太可能的。九分十分有点像是我对于这世界上所有一切都非常知晓，这世界上没有东西是我不知道的。我的家人，我的情感，宇宙万物生成，薛定谔猫到底是生是死,死这件事情，我都了若指掌。这个才会是九分十分的状态。那可是换句话说，我们其实很难透过智商去让他变成一个全知全能的人。那。我们自己也都不是，所以这件事情不，所以这件事情很难发生，除非他真的就是哪一天就是有一道光劈开他天灵盖，从此说他开光没有什么问题，这是不可能。对，那所以基本上呢，就是智商很多时候就会把那些一分两分很，很就是自我分化极端的个案，把它稍微把它往自我分化方向拉一点点，三分四分，他开始。能够有一些选择权，能够有一些弹性，他生活开始有可以开始恢复功能，他可以做出自己的选择的时候，我们通常就会告一个段落。那基本上这件事情就是就是这这基本上这件事情就是像在目前智商能做到的事情，然后有人可能会抱怨说，干嘛的？或花了半年一年的时间，结果我才从一分两分变成三分四分，那我本那我这。就是十二次智商三个月是是白花的哦，这件事情当然不是，你就去想一件事情，以现在医疗来讲的话，普遍来讲也不会说什么我们吃药之后我们身上病毒都死光，然后我们从此就后不会再得病，这件事情这件事情基本上在医学上面，在生理医学上面也不可能，那人也不是机器。人就是人，基本上它是一个有机质，它本来就不会像是我们一般的人人造机器一样那么的精准。那我们也没办法像实验室一样，就是排除所有的就是混淆变相，然后只有留下我们自己觉得重要的变相这件事情，其实在我们的医疗上面，或者在我们人上面，或者生物学上面是不可能的事情。所以回过头来讲，我们。只要做一些小小的改变，其实就有机会让我们自己的生活变得比较开心一点，比较轻松一点，比较像我们自己一点。那这件事情，其实说真的，我你说很难吗？有些人其实终其一生，他们都没有来过智商，但他背后對来来做过智商，或来过来就是寻求心理学的帮忙，他甚至不曾感受到心理学有,有痛苦过。你说这件事情难不难，或者是他们真的有没有需要？我觉得，我猜是，我猜这个世界上，嗯，一定会是有人完全不需要这个东西的。那，可是就是回过头来讲，既然心理学是一个能够让大众感到放感，就是感到比较放松、比较快乐的方式的话，它就不应该只是一个我们在学术圈束之束之高阁非常。身影非常冷冰冰的东西，它应该会是大家耳熟能详。大家可以知道，说弗洛伊德可能谈过什么，阿德勒谈过什么，认知行为谈过什么，然后就是 Glaser 威廉 Glaser 谈过什么 ，Eaton 谈过什么，然后就是 Rogers 谈过什么。大家可能不会知道那么详细，心理学家才会懂。可是我们基本上会希望，最理想状况是每个人都对于这些心理学概念有一些了解，有一些认识，这些东西。认识认识这件事情，说真的不会太不会太费力，因为心理学都是很多是我们可以用自己的生活去检验的方式，去知道说这这些方法对我们来讲有没有效，它并不难。可是我觉得，就当它贴上一个很高深学术标签的时候，它就默默默的变难了。那所以这个频道其实一个很核心，我们希望传递给大家，其实就是。我们也是一个用生活中的聊天方式去带大家认识什么是心理学，什么是智商，什么是心理师。那心理师这群人，我们的生活，我们的大脑在想些什么？所以接下来我们会有一个系列，就是我们不知道会录几集，因为这是第一集，我没办法预告。而基本上它都它应该会是一个系列，我们可能会稍微做一些剪接，我们大家一起大概抓二十到二十五分钟。对，就是基本上我们会需要喝水，所以我们需要我们大概抓这个时间，所以我们可能会有一些剪接，这就是就是我可能基本上我们会是透过就是一个系列一个系列单元，我们来透过聊一些生活中的事情。我们作为心理人，我们对可能有些人站在不同的立场上，我们看法是什么？往往我们会找我身边我们身边认识的一些智商心理师或者是一些社会工作就是社工师，一些就是专业助人工作者来聊聊，带大家认识这些主题。那这些主题里面呢，就是我们目前会预计会有的第一个的话，就是爱情这件事情。爱情这件事情就可以谈到很多啦，就是像是我们从为什么会有恋爱这件事情，然后到我们这样恋爱的，我们就会交往嘛。我们交往之后，我们的关系可能会有些变化，像是结婚，像是分手。像是离婚，像是家庭暴力，那这件事情就会有蛮多可以谈啦。我们要怎么去道别？我们要怎么样让关系结束？然后我们要怎么样跟一个人在一起？那心理心理是怎么看的？然后再来的话就是性这件事情，就是嗯、呃，我们基本上还是处于一个对性相对来讲是保守的文化脉络底下。那我们怎么去看待约炮？我们怎么去看待？呃，就是性的性行为的发生，或者是我们是怎么去看待，嗯、呃，就是多重伴侣啊，或者是性性别相关的议题。那这一块的话，我们也会花一个特辑聊。我在想這集，就这两只这这两个主题应该就可以够我们把这一季都塞满了。那或许在下一季，我们会有一些生涯，或者有一些更。不一样主题会有更多的发展，甚至我们来聊聊政治，我们甚至来聊聊，哦，你就是你就是，就是、或许聊聊政治，我们自己也会吵架，这件事情很正常。我们来聊聊什么情绪啊，或者是我们来聊聊在生活中的情绪调试、自我探索，然后我们来聊聊创作，或者是我们来聊聊我们最近看的一些电影，有哪些电影是让我们这些摄影师感到特别觉得很适合。在之上的时候来谈谈，或者来谈以心理学的角度来看看这些人的角色转折是怎么回事。我觉得这件事情是有趣的。然后我不知道大家怎么想，不过就如同一开始说讲的，我不是很在乎大家怎么想。我们最主要还是一群有脑袋有洞，然后很疯的一群心理人，想要去做一些做一些记录，然后去做一些分享。然后也希望，或许你愿意的话，也可以参与其中。那如果你你很 enjoy 的话，我我们很开心，我们也很感谢你很 enjoy 这件事情。如果你不是那么喜欢这件事情的话，反正就是 p o c k e t 的频道通多，就是通了这一百台，你可以去听其他台，你可以去听。嗯、呃，如果你真的对心理学有兴趣的话，你可以去听什么，就是。什什么熊的啊，什么心理心心理什么想要跟你说什么的啊，反正还一定还有很多心理相关背景在搞这些东西，所以，我们不是你的唯一选择，也也不需要是你唯一的选择。呃，你喜欢听就听，你不喜欢听拉倒，这就是我们自己在放屁的一段时间。我们很希望你觉得有趣的，可是就 ，it's fine， take it easy， 就是这是轻轻轻松松，轻轻松松,松去聊这件事情。然后另外的话，就是我们其实我们自己在社区里面，或者我们自己在团体带领里面，我们其实会有很多很多相关的经验跟知识，我们或许也可以在里面去做一些交流。那也希望，或许或许你们在听到这个频道的时候，你对于心理学能够有多一些些的好奇心，我觉得也不用多，就是来参加一些来来参加一些相关的心理学讲讲座，一个是。一两个小时，简单的讲座。如果你的兴趣更浓烈一点的话，嗯、呃，你可以来参加团体或工作坊，它可能就会是一天，或者是一个礼拜一一个礼拜可能会有固定两三个小时，然后一群人好好的来聊聊近况，来聊聊大家共同关心的议题。那如果说真的这件事情是让你感觉到你有这个需求，这就是这件事情对你来讲是有帮忙的，你觉得是重要的。你现在很忧,忧郁、很烦恼、很困惑，嗯、呃，或许你是可以先从，呃，就个别智商或者是伴侣智商这件事情开始。那如果说真的有这方面需要的人，如果真的有需要的话，真的有需要的话，我们这边我这边也可以去提供一些可能可以去求助的管道。可能会有比较多的社会资源，可能会有比较多的帮忙，可能品质也会稍微好一点点。那或许我们可以帮得上忙。当然，就是很多时候还是要你自己去采取采取行动，而不是我们拉着你去做，对吧？那这个算是一个好的好的开始吗？我觉得不算，我觉得它就是一个尝试。它这一集这二十目前已经录到第二十二分钟了，我不知道这个这一集会不会留下来。我觉得。今天应该有一部分还是在测试这个功能。那不过我也不知道这个东西会不会实际上上架让你们听到。不过我觉得就很开心，有一天你们真的会这个视训真的会有人听到，然后有些回馈，然后或许或许这个这个这个音档或许也会让你想要留下来继续听。我们接下来会再去喷什么干话，或者是。能够带给你多什么样不一样的感受？其实我原本这个说真的，我这个录音原本就是只预预估录五分钟而已，结果我噼里啪啦讲了一大串，结果现在已经二十二二分二十三分了。那我发现我也是个蛮多话的人，好吧。那<笑>简单讲的话，就是先我们今天就先停到这边，然后很大家后会有期，然后希望跟。有机会可以跟大家继续再见。然后我是，呃，心里人不喝鸡汤的郭普，好像不要直接叫我名字比较好。我是心里人不喝鸡汤的朱太郎。那很很希望未来可以再利用用声音去跟你们再去做一些交流，再去做一些讨论。那也谢谢你听到这边。那希望你有个愉快美好的一天，或者是一个愉快的夜晚。晚安，谢谢大家。